0: É que tinha que passar? Opa, qual Craig? Uau, interrompendo meu argumento, seu babaca. Ao invés de passar o que tinha que passar? É, então, ao invés do, do, daquela cena da Torta em A Ghost Story, passar o que tinha que passar, que é que a sensação de você ficar meio assim, tipo, eu sou um intruso nessa cena e essa cena é meio desconfortante, ela dura tanto tempo, mas tanto tempo que, tipo, o desconforto se estende demais e você fica, ok, eu não quero mais ver isso.
1: Mas sabe o que é desconforto, Pedrão? O que? Desconforto é este programa! <risos> Painel de controle 57, sejam bem-vindos mais uma vez neste programa. Eu sou o Skyper, o seu
0: host, e estou aqui junto com... Pedrão, que eu não sei o que tá acontecendo na minha vida, porque há seis meses ou sete meses atrás eu saí da Starzone... E existe Startzone, mas não existe a Startzone, agora é o Skyper e eu só tô intruso aqui, meu Deus, o que que eu tô fazendo?
1: Existe algo muito confuso na
0: humanidade
1: e se chama Startzone <risos> Caralho, você me deu uma ideia genial, puta que me pariu, Startzone vai pro caralho, <risos> Startzone vai pro caralho, caralho, velho Nossa, mano, foi? meu Deus, seja bem-vindo à Terra 67, pronto, porra
0: Caralho, a vai única tomar no cu, terra cara.
1: sobrevivente da crise Mano, vai tomar no cu, cara Esse é o nome desse feed agora, não quero saber Não quero saber,
0: é Caralho, o nome desse feed agora A Starzone é o caramba Tipo, a Starzone foi apagada na crise E foi criada A Terra a 67 terra
1: 67, cara. terra 67, um dia eu explico essa história Um dia eu história. Essa... Então, pessoal é, Estamos aqui diretamente da Terra 67 O painel do controle da Terra 67 Ai, ai, adorei, adorei isso Adorei isso eu realmente... Caraca, mano, Storm é vivo. Ser, vai ser, vai ser Terra 67 agora, cara. Eu tava procurando um nome pra substituir essa merda. Mas então, pessoas, é, antes da gente começar isso aqui, a gente gostaria aí, ó, de divulgar aí pra vocês. É, vocês me sigam lá no Twitter, arroba Skyper67, porque eu sei que muita gente não fica até o final do podcast, então né, já vou avisando aqui de início. Também tem a minha Twitch, que é SkyperTV, e tem o canal no YouTube, que é Skyper67, também. E, além disso, a gente tem o canal
0: do Pedrão, e qual que é o seu canal, Pedrão? Famigerado Pedrão, agora eu estou mudando minha arroba do Twitter e vai ficar famigerado Pedrão também. Muito obrigado, Pedrão, por me
1: fazer ter que mudar todos os links em todas as coisas que você já participou da Startzone. Você pediu!
0: Mentira, não vou mudar, não. Pão no seu cu! Cara, mas tipo, não tá o link que redireciona pro Twitter em invés de estar tá arroba? Uh, não existe link que redireciona pro Twitter, existe arroba. Existe! Existe sim! Existe? Existe. Se você vai até a página de uma pessoa no Twitter e copia o link da página que você está, você pode mandar para as pessoas e vai direto para aquele Twitter daquela pessoa. É só você clicar em seguir.
1: Uh, como é que
0: é? Tipo assim, você está usando o Twitter no browser, por exemplo. Sim. Você vai clicar no, no perfil de uma pessoa. Sim. Aquele link é o link do perfil daquela pessoa. E se a pessoa clicar, ela pode abrir tanto pelo browser no celular, ou ela pode abrir simplesmente pelo aplicativo do Twitter. Aí é só
1: pera, seguir direto. Pera, pera, pera. O seu Twitter é twitter.com não é? Não faço ideia.
0: Agora é. <risos> Agora é. Calma, eu ainda não mudei. Eu ia mudar depois <risos> desse podcast. Uh,
1: talvez você, você consiga encontrar aí o famigerado pedrão. Ah, aproveite depois e mude muda um também. Instagram, essas porras. É. porras <risos> Cria uma conta na Twitter só pra essa reserva. o é um Bora. Bora começar essa caralho aqui. Seja bem-vindo. <risos> <risos> Pedrão, é, recentemente aí foi lançado aí o melhor filme de Star Wars, o melhor, <risos> Lego Star Wars. Lego Star...
0: Olha, seria o melhor filme de Star Wars mesmo, porque essa trilogia... Mas assim, é o segundo melhor filme de Star Wars dessa trilogia. Porque o primeiro é Despertar da Força. Depois Wars. de Rogue One? Não, trilogia, eu falei trilogia, caralho. Ah tá, porque o melhor filme dessa geração de Star Wars é Rogue One. Tá falando mal do meu rançola aí, seu pau no cu? Ele é divertido. Ele é um bom
1: filme, mas é o melhor. As pessoas desvalorizam muito o Han Solo. Porque, tipo, assim... Não, eu não desvalorizo, não. Ele é divertido. Ele, ele não desrespeita aquele universo igual o Rise of Skywalker e The Last Jedi fazem, uhum. mas, tipo, ele não faz tanta coisa ruim, cara. Ele só um filme pipoca, sabe? Exatamente. Não eu, eu não entendo. Eu assistindo ele como se eu estivesse assistindo Indiana Jones. Eu não sei por que, que as pessoas deram tanto rage em si. Mas aí, beleza. Por causa é... que o
0: nome dele é Han Solo porque ele é um Han sozinho. E qual que é o nome da Rey? <risos> ah, a Rey! Fiquei <risos> tá ah. Mas tá, não
1: é não, tá? É só avisando aí, isso não, é, isso não foi spoiler, isso né? não tem nada a ver, na real. Uh, mas tá bom, é, então, nesse universo aí de coisas que foram lançadas de Star Wars, a gente teve aí, no ano de 2019, no ano passado, né? Que eu já ia falar esse ano, mas no ano passado a gente teve... Tanto The Mandalorian, que é maravilhoso. A gente teve Rise of Skywalker, que é triste. Mas eu sinto que toda a tristeza vem porque The Last Jedi é uma merda. Uh, e a gente teve uma terceira coisinha. É, é, eu não sei se, se você está escutando esse podcast até agora. Saiba que esse podcast é um oferecimento. <risos> não é pânio. Mas teve Star Wars Jedi Fallen Order. Da hora. É, Pedrão, eu vou, eu vou explicar esse jogo nos mínimos detalhes para você. É um Dark Souls de Star Wars. Tchau! Ele não me parece Dark Souls. Mano, ele é uma mistura entre Dark Souls, Uncharted, Sekiro e. É, Dark Souls e Uncharted.
0: Cara, eu vejo o combate Mentira, dele é muito não, mais Dark Sekiro Souls, do que Dark
1: Souls. Dark Souls, Uncharted e Tomb Raider. Ah, não. Porque vou. Vamos lá, eu vou explicar por quê. Por que do, do que eu falo o Dark Souls? Você tem tanto aquele combate de ataque forte, de ataque fraco, blá 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 e esse tipo de coisa. A diferença é que no Star Wars você vai ganhando poderes progredindo ficando muito mais forte destruindo a porra toda. Então você ativamente fica mais forte naquele mundo. Parece que o sei que isso não acontece, né? Você é o mesmo personagem do início até o final, ganha poucas coisas no meio do jogo, mas é a sua própria habilidade como jogador que melhora,
0: né? Sim. E não por causa que conforme você vai derrotando mais mini boss em Sekiro, você ganha itens que. Um item que melhora tanto a força do seu personagem quanto a vida total dele. No Star Wars você também ganha aí, tem que melhorar a força do seu personagem. <risos> Eu falei. E, e
1: Star Wars também tem um bagulho de parry que é muito importante. Mas se trata de outra força. O combate ele é bem simples, tipo, os inimigos eles fazem ataques normais aí para você, e depois eles fazem um ataque vermelho. O ataque vermelho ele é indefensável, sabe? E é isso. Tipo o ataque de kanji de Sekiro. Esse é o, é o ataque Star Wars, e é só você desviar e basicamente é isso. Agora vamos pra parte do Uncharted. Uncharted é escalada, deslizar por aí, é, toda a exploração feita no mundo, ele é bem Uncharted mesmo. Sabe? Ele é bem Uncharted. Todas aquelas set pieces de ação, é, é, é tudo bem Uncharted. Se você ver o início desse jogo, você entende por que, que ele é Uncharted pra caralho. Inclusive se você sabe vê só que o Sabe o que se lembra?
0: O quê? Star Wars 1313. 13.
1: Cara, Star Wars 1313, 13, sei lá, velho. Eu, eu vi aquilo lá e ele não empolgou em nada. Talvez na época empolgasse as pessoas, mas sei lá.
0: Então, pra hoje em tipo, pra aquela época, realmente, aquele Star Wars era o que, tipo, que dava pra ser feito. Que, na época do Playstation 3, o Charted 2 era o ápice de jogos de ação. Então, hoje em dia, acho que o que daria mais certo seria o Star Wars Red Tag, que a que eu tava fazendo. Que era basicamente um jogo focado em caçadores de recompensa, só que com o tema de heist, meio parecido com Onze e Homens em Segredo.
1: Entendi. Ah, no caso, o Uncharted 2 ele foi lançado em 2009, né? É. E o trailer do 13 e 13 vem em 2013.
0: Na <risos> verdade, hum. é 2012. E que ainda, tipo, Uncharted 4, né? A gente lembra de Uncharted 4 e, tipo, ele já é meio defasado pra época. Nossa,
1: bastante. As melhores cenas dele são as que não são de ação. Exato. Mas eita, aí você tem essa parte aí do combate que eu acho ele a é mais Dark Souls, porque eu não sei como funciona o combate secreto, por isso que eu falo Dark Souls. Tem muito parry no do, do Jedi
0: Fallen Order? Assim, é, é literalmente você pode dar parry em tudo, menos nos ataques vermelhos. Então é bem similar ao No Sekiro. Sekiro você pode dar parry em tudo, menos os ataques de Kanji. É, inclusive eu já vi gente falando aí ó, que a From Software tinha que
1: fazer um jogo de Star Wars agora. Não. Vai, cara, não, não, não sei. Poderia ser. Porque, tipo assim, esse tipo de combate, é, o combate parece que de Sekero funcionaria pra um lightsaber?
0: Sim, funcionaria muito perfeitamente bem. Então, poderia ser algo interessante. A FromSoft era é um estúdio criativo. Ele não é tipo a Platinum Games que você contrata pra fazer o combate do seu jogo e depois o resto é feito por outra, por outra não, empresa? Não,
1: eu tô falando ela fazer o jogo completo, sabe?
0: Então, a Pla o, o... o estúdio do Miyazaki, eu acho que ele é tão criativo que se desse um... Um Star Wars na mão deles, eles iam pirar demais na lore, e eu acho que a Disney não ia querer isso.
1: Uh, The Last Jedi, Rise of Skywalker. <risos> a,
0: assim, aquele aqueles filmes eles são que são por causa da Disney. É porque não teve um planejamento
1: bom suficiente pra fazer aquela porra daquele filme. Aí tá, é, e a parte do Tomb Raider que eu falei é porque você tem vários puzzles. Uh, no jogo. É tem... só um puzzle tipo, meio Uncharted também, mas eu acho que são mais tumbas de Tomb Raider, sabe? Entendi.
0: Agora que eu parei pra pensar, né? Darksiders, o que vai acontecer com aquela franquia? Ah, não
1: sei, cara. Eu sei que vai ter o, vai ter o quarto jogo, né? Tipo, teve o tem o Genesis, não joguei. Quero jogar. Não vi gente falando mal, mas também não vi gente falando bem. Eu vi o
0: Nautilus falando bem.
1: Então, então, é, 78 no Metacritic. É uma média
0: boa pra Dark Sider. Oito. Caralho, coitados.
1: 81 pra PC Gamer, 9 no ranking da Steam. Que na real que vale a Steam, né? Porque. Usuário, né, velho? Review Bomb, né? Não, mas a Steam ela tem essas formas de remediar. É, tipo, é, o Darksiders ele não passou por nenhum tipo de review Bomb, não.
0: Eu acho engraçado de reviews da Steam, quando você vê uma review negativa, sabe? E o Edinho pra baixo Aí você vai ler a primeira frase da, da review. Esse jogo é incrível, é sensacional. Joguei horas dele, mas na última atualização, cara você jogou 80 horas do jogo e você vai dar uma nota negativa porque na última atualização o Nerfara uma arma
1: Não, é igual eu tava falando, eu tava conversando com gênios eu tava falando, a gente fugiu totalmente do Gerai Leonardo, mas eu tava falando pro gênios que tipo assim, pô, Apex vai ganhar como melhor jogo multiplayer do ano, isso foi lá na, na época da The Game Awards o dia da Game Awards, falei pra ele: o Apex vai ganhar. Ele, mas não, cara, mas Apex agora está uma bosta por conta disso. disso. Eu falei: cara, foda-se, ninguém importa com agora, o que importa é o lançamento do jogo e a revolução que ele fez na hora do lançamento. Poucos são os jogos que revolucionam depois do lançamento.
0: Tá ligado que a comunidade abraçou o novo mapa, né? Ah,
1: do Apex? Uhum. Mano, a comunidade tava tão bosta, mas tão bosta o jogo que streamers gigantes pararam de jogar o jogo por causa do matchmaking, que tava uma merda. Por causa do skill-based matchmaking, que tava fodendo a porra do jogo. Que transformou o modo casual basicamente no Ranked. O casual tava mais difícil. O casual tava mais difícil que a Ranked. E tá, basicamente isso é de The Fallen Order. É meio que esse mashup de tudo. De, dessa gameplay de vários jogos diferentes. Desses conceitos de vários jogos diferentes. Uma coisa que eu achei interessante. Eu vi o Nautilus falando e realmente é verdade. Se você... Inclusive eu pretendo fazer um vídeo sobre, justamente sobre esse ponto. Se você... É, digamos que Star Wars... É... Inclusive no meu roteiro tá escrito isso. Star Wars é tipo um bolo. Quando você come o bolo, você gosta do bolo. Só que se você pegar os ingredientes separados e for analisar os ingredientes separados e comer os ingredientes separados, não é tão bom quanto o bolo, sério. Porque, tipo assim, não dá pra você analisar só a gameplay, não dá pra você analisar só a exploração, não dá pra você analisar só esses pedaços, assim. E no meu vídeo eu quero justamente fazer isso. <risos> Porque o jogo ele meio que se complementa. Tudo nele, quando você pega separado, é meio besta. Besta, Eu mostrei besta com bosta agora, foda-se tudo é meio bosta, assim, sabe, a exploração não é muito legal, porque não tem itens que vale a pena você explorar, você não vai conseguir poder explorando nem nada do tipo o uh, que mais? As sequências de, aço, de ação dele é set pieces Pô, podia ter um quick time event ali em alguns momentos às vezes eu sentia que ah, o jogo não me dava o controle da situação então o, o combate dele é legal, às vezes é meio bugado o combate, mas você vai ficando, você fica muito forte com o passar do jogo ao ponto de simplesmente você ver, tipo assim caralho, Stormtrooper negro Preto, com armadura escura, e aí você tipo você só pega ele assim joga ele do penhasco, porque...
0: Assim, esse não foi o jogo que a mesma coisa que o Darksiders 3 voltou na dificuldade mais difícil e depois nerfou?
1: Foi, é porque tipo assim, é... sei lá cara, chegou num ponto em que eu achava que os inimigos normais, eles ficavam, eles estavam mais ou menos no meu nível de jogo ali. Só que eu chegava em algum boss ou alguma coisa e eu morria com um ataque. Eu detesto morrer com um ataque. E aí, entre as dificuldades, tipo assim, é muda o parry, muda, sei lá o quê, muda, tipo assim, o tanto de vida, o tanto de dano que você recebe. E esse, essa questão de morrer com um ataque, eu ficava muito puto da
0: vida. Porque era um ataque que o bicho me dava e eu morria, e eu ficava muito puto da vida, sabe? Então, o que, que eu tava falando? Então, tipo, você falou isso do. do. Hit que eu, eu gosto disso. Porque dá, dá um pouquinho mais do, aquele negócio de você se refinar mais na mecânica do jogo. Que nem em Sekiro, eu ativei um, um um elemento lá no jogo. Que tipo, se você tocar um sino, você ativa uma maldição. Em que os inimigos comuns se dão mais dano. E todos os chefes te dão hit kill. Tá, mas o problema é que tipo assim... Ah, ok. Hit kill é legal em alguns
1: momentos. Eu acho que Não. Mas pode ser bem feito? Pode. O problema é quando eu simplesmente estou andando lá, por aí, todo feliz da vida lá, raindrops, foderno, uma rede, tudo de boa, e do nada, pá, morri. Porque brotou um inimigo, sei lá, do chão, fez um ataque em mim, e eu morri. Acho só merda. Porque não é questão de, tipo assim, a habilidade nem saber usar, era só reflexo, sabe? E às vezes, tipo assim, dependendo de como eu tava movimentando a câmera, não funcionava do jeito que tinha que funcionar, sabe? Esse jogo, ele é muito... Não é que ele é bugado, ele faltava polimento. Igual o Dernley falou, tipo, o Dernley botou no mais difícil, mas aí ele percebeu que, tipo, velho, falta polimento desse jogo, e realmente falta polimento mesmo. Se você tá lutando contra alguém de Sabre de Luz, então, é, contra, por exemplo, a Inquisidora, você percebe o quanto alguns golpes não pegam nela, ou, tipo assim, alguns golpes dela não pegam você, e você atravessa ela, mesmo sem dar... rolar e tal, sem dar dodge. Então, tipo faltava polimento, cara, faltava polimento em todas as áreas desse jogo, ele lançou é, bem bugado, uh, tinha, tinha bugs que, travam, que quebravam a gameplay por exemplo, tinha um bug lá que você conseguia pular num lugar que depois você não conseguia voltar porque pra você voltar você precisava do pulo duplo então eu acho que esse jogo ele vai ser perfeito pra jogar daqui a uns seis meses assim. seis meses eu acho que ele já vai ter consertado tudo ele vai ter um jogo polido pra caralho assim. não polido pra caralho, mas vai ter um jogo muito bom sem bugs, sem esse tipo de coisa sem nada que te atrapalhe a gameplay
0: assim. ou seja quando eu terminar de montar o meu PC, esse jogo vai estar tá ótimo. Você vai provavelmente jogar a melhor versão desse jogo. Mas é mais ou
1: menos assim que acontece com videogames hoje em dia, né? Nenhum videogame é, é bom, todos todo é uma bosta. E aí você. É isso aí. É, você só se fode. E quem joga depois tem uma experiência muito melhor do que você. Menos quem joga Batman Arkham Knight no PC, esse daí você fode pra
0: sempre. Acredita que meu pai tinha pegado Batman Arkham Knight no PC? Antes de eu saber que tinha rolado aquele problema com a placa de vídeo, aí eu falei, mais testa aí porque qualquer coisa você pega o reembolso na Steam, né? Ele testou e o jogo tava rodando perfeitamente. Bom, então, é aí que tá. Esse jogo. O, o Knight, ele tava rodando bem em alguns PCs,
1: rodando mal em outros PCs, bugando em outros PC, independente da configuração. Porque tinha configuração que era extremamente potente e não conseguia rodar o jogo. Configuração mais baixa, mais fraca, conseguia rodar.
0: Você viu tanto que tava bugado, sabe? Situação complicada dessa porra de jogo. Isso é Jedi Fallen Order ou tem algo mais marcante pra falar sobre a gameplay? E
1: você é, tinha comentado sobre o negócio das crianças lá, que do, você do, acha que deveria ser tratado no Rise of Skywalker, a gente não vai entrar em spoilers, mas sobre aquelas crianças do, do final do The Last Jedi ser meio que ah, sensitivas à força e tal, desse tipo de coisa, ou a força desenvolver nelas uh, O plot do Star Wars Jedi Fallen Order. É basicamente, digamos que você, é, de algum jeito lá, você descobre que existe um Holocron Jedi, né? O Holocron é tipo um pendrive-visão Jedi. Que esse Holocron contém informações de todas as crianças sensitivas à força na galáxia. Então, tipo, tem muita gente sensitiva à força.
0: Muita gente mesmo. Que é. Não. A gente pega o exemplo de Rogue One. O maluco lá do o Imp Man lá. Ele não era Jedi, mas ele era extremamente sensitivo à força. É, a pessoa, tem pessoas, porque tá, é uma coisa que é muito pouco trabalhada
1: nos filmes, é muito pouco trabalhada nas séries, tudo isso. Cara, existem coisas que são, existem pessoas que são sensitivas, existem pessoas que conseguem manipular a força, tem pessoas que só conseguem ter, sentir um, ter um sentimento, assim, alguma coisa, tem pessoas que conseguem modificar o ambiente ao redor delas, tem várias pessoas diferentes, pô, igual, tem muitos, eles colocam isso mais em animais, né? tem animais que conseguem utilizar a força de maneira diferente. Sabe, animais que, tipo assim, você toca no animal, o animal te passa uma visão ou alguma coisa. ou ele, ele, O animal consegue fazer você ver o seu futuro, sabe? E por aí vai. Então, tem várias formas de utilizar a força. Sem ser batalha, batalha, batalha. Obviamente, você pode fazer igual vendo e também explodir o coração de todo mundo que tá em volta de você. E ninguém vai te impedir de fazer isso. Talvez as doenças da física. Porque não existe força na vida real, seu otário. Aí, bichão, e esses wooks feitos de massinha aí? Ah, sei lá, cara, tipo, eu não acho o visual dele impressionante, eu acho aquele basicão da Unreal, Real, eu não acho que ela conseguia fazer ambientes fodas assim, nem nada assim, sabe? Então, pra mim, nunca foi um problema. Eu olhava pro, eu abri o jogo e eu falei, ah, o jogo é bonito, mas é, é só, é aquele bonito nota 3, sabe?
0: Tem gente que tava falando no meu Twitter, nossa, esse jogo é lindo demais, é o jogo mais bonito que eu joguei no meu PC e não sei o que, tem cenas que é maravilhoso.
1: Por, por, o, o início dele, que você tá num ambiente que ele é todo escuro, né? Porque a gente sabe que escuro deixa o jogo mais bonito. Você tá num ambiente que ele é todo escuro todo escuro lá no, no lixão. Você vê aqueles destroyers assim, sendo destruídos. É muito interessante. Resumindo, é um jogo bom? Sim, sim. Ele é muito bom e é o melhor jogo de Star Wars feito nos últimos 10 anos? O que teve de Star Wars nos últimos 10 anos? Uh, de jogo? Star Wars Battlefront 1 e Star Wars Battlefront 2. Só ele? Não teve, tipo, spin-off? Ah, uh, acho que não. Teve jogos mobile? Ba... Mentira! Angry Birds Star Wars? Eu joguei... Aí... Quer ver? Star Wars Game. Não, não tem, cara. É, literalmente... Ah, teve, tipo, The... teve um The de Republic, mas é o MMO, né? Ele saiu em 2011. Só que eu não joguei MMO. Quando ele não saiu? Em 2011. Ah, então. É ele Nossa. que eu tava lembrando. É, The Force Unleashed 2, o pessoal não gosta. Não, ele é merda, ele é muito ruim. Teve o Lego na né? Star Wars The Force Awakens? Nossa, esse aí é pior. Lego Star Wars 3? Bom. Mas assim, provável do título de melhor jogo de Star Wars ainda continuar com Star Wars Battlefront 2, o de 2005, de 2005, é pra mim pelo menos, e depois disso The Force Unleashed? Ah não, cara, esse jogo é pior que The Force Unleashed, eu não quero jogar esse jogo. Nossa, não, é porque eu gosto muito de The Force Unleashed. Eu realmente gosto muito de The Force Unleashed. Algum, eu, eu acho que a maioria das pessoas vão preferir esse do que The Force Unleashed. É porque eu acho que The Force Unleashed você é, é o mais próximo que a gente tem do Jedi do lado cinza. Que é o carinha lá que tipo, ele usa o lado negro da força e tal, mas no fim você sabe que ele é de boasas. Então eu gosto dos conceitos de The Force Unleashed. Mas provavelmente você vai gostar muito mais desse do que The Force Unleashed. É isso. Basicamente é isso. Isso é Star Wars de Jedi. Ah, o tropeço do Jedi. Pedrão. Eu fiquei Oi. sabendo aí que você voltou no tempo, mas ao mesmo tempo que permaneceu em 2016 e 2002, ao mesmo tempo,
0: com algumas mudanças e algumas diferenças. Você vai falar de Ratchet and Clank, é isso mesmo? É, eu, eu, eu tô feliz. Então, sabe aquela imagem do, do menino dos Simpsons? Eu tô feliz e puto.
1: É, é tipo é o tipo Baby Yoda apertando botões aleatórios numa nave.
0: Então, tipo isso, porque tipo. E, Danley, eu vou falar de muito tipo nesse podcast, então prepara a cabeça pra bater ela na janela.
1: Ai, meu cu, mesmo. amor. Vai, se soubesse a dificuldade que foi pra gravar esse podcast, tá sendo até agora. Puta que pariu, acho que a gente nunca gravou um painel que teve tanto problema. Eu vou me fuder pra editar. Enfim, e, e o... Se fuder, paz, faz parte. PicPay <risos> é arte. PicPay.me <risos> barra Skyper67.
0: PicPay.me
1: ah. barra StartZone. Não, é Skyper67 mesmo. Muda pra, 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 o novo plot twist aí? Não, não, porque o PicPay é mais relacionado aos meus projetos mesmo, sabe? É, a é a Terra-67 é, é um agregado dos
0: projetos. É nóis. E, e, então, o que acontece? Eu gostava muito do reboot de Ratchet Clank. A gente sabe que quando o Pedrão gosta de uma coisa,
1: é você que... Cara, o Pedrão ele é a pessoa mais difícil... De que, que eu já vi em relação à opinião Ele gosta de umas coisas muito boas Ao mesmo tempo que gosta de umas coisas muito merda É impressionante, ou é 8 ou é 80, cara Ou ele gosta pra caralho, tipo, Arrow Ou eu... ele acha uma merda Tipo, não sei, não lembro Sim,
0: eu, eu tenho coisas que legítimas Que eu acho medianas, tipo o jogo do Mad Max.
1: É, realmente, é mediano mesmo mas, mas eu acho
0: mais pra ruim do que mediano Não consegui terminar aquele jogo não, muito chato Eu gosto do final dele, é bem bom É tipo, bem bom na, na medida do jogo Então é mediano então, tipo, os créditos, né? <risos> mas, tem jogo, mas tem jogo que os créditos é da hora, velho. Tem jogo que os créditos é da hora. Nier Automata.
1: Saindo de jogo, é Demanda Eu adoro os créditos de Demandalorian. Porque é... são as artes conceituais da série. Eu acho que tudo Pô, Legal, fazer. da hora. Tudo deveria fazer isso, colocar as artes conceituais como crédito? Verdade. Porque aí é, a gente não precisa co comprar... Porque pra você ver arte conceitual, seja, normalmente você precisa ou comprar um livro à parte ou posso procurar na internet. Eu nunca vou
0: fazer nenhum dos dois. Só que o Lema da Lore já tava lá, então eu assisti o crédito inteiro. Isso é muito bom. Agora, o Ratchet Clank. Eu gostava muito do reboot. Porque, tipo, eu achava que ele tinha uma veia com... Eu achava... Uau, o visual dele é impressionante. Às vezes até um caótico demais. Porque é tanta cor. É tanta cor que, às vezes, você não sabe o que tá acontecendo na tela.
1: Ué, Pedrão, pra mim não eram tantas cores assim.
0: <risos> Daltonismo. Yeah. Aí, o que que aconteceu? Eu voltei no tempo e peguei a Ratchet Clank Trilogy do PS3. Que vem os três primeiros jogos do Playstation 2 em HD. Pedrão, agora a pergunta que não quer calar. Por que você tem um PS3? Então, eu comprei um PS3 principalmente pra poder jogar Sua primeiro. resposta
1: está errada. Você não tem um você tem que ter um PS3 porque a é desgraça da Sony não tem jogo de PS3 em nenhum outro lugar. Só nesta merda. Porque eles não conseguem fazer uma retrocompatibilidade que funciona com a porra do PS3. Uou. É isso aí.
0: Mas aí eu comprei o PS3 basicamente pra jogar as coisas de Playstation 2 em HD e os Hidden Gems do PS3 que eu nunca toquei. O que que acontece? Fui lá, peguei o Ratchet Clank Thriller de HD Cara, o primeiro Ratchet Clank é muito superior ao reboot.
1: Eu acho que você tá muito errado, cara.
0: Não, tipo, graficamente,
1: o reboot é perfeito. Não, eu, eu entendo você não gostar da história. Eu entendo, mas nem fudendo que ele é superior, cara. A gente falando vamos para falar de questão de gameplay. Não, cara. tipo,
0: gameplay também não. A gameplay, eu concordo que a gameplay do reboot, ela é muito boa. Mas ela exagera um pouco naquele conceito de tipo... Você tá pulando o tempo inteiro. Você pula, tira, pula, tira, pula, tira. Sendo que no Ratchet, <risos> no Ratchet Clank clássico, é não tipo, você se perde na própria gameplay, O e é tirando enquanto no clássico da arma você joga de uma forma. E, tipo, você tá, por exemplo, eu concordo que realmente o Reboot é um bom jogo. Eu só acho que ele, ele queria ser o, o primeiro Ratchet Clank refeito. Ele pecou em muitas coisas, porque ele basicamente ele tirou conteúdo, tirou personalidade. E só transformou aquele jogo numa propaganda pro filme. Só que uma propaganda tão bem feita e tão polida que é um bom jogo.
1: Ah, sim. É, eu não sei se você sabe em relação ao desenvolvimento desse jogo. Se você não sabe, você pode dar uma olhada na minha análise. <risos> Realmente, eu tenho uma análise desse jogo. Mas é o seguinte. Você sabe o que aconteceu com o desenvolvimento desse jogo? Manda bala. O filme e o jogo eles foram desenvolvidos ao mesmo tempo. Sim. Assets do filme e assets do jogo foram utilizados ali. enquanto então, os estúdios estavam trocando. E, inclusive... É, o strike que eu tomei foi de Ratchet Clank no YouTube, porque eu contestei uma cena falando, essa cena é do jogo, aí a empresa, não, essa cena é do filme, eu, essa cena é do jogo, está aqui a cena do jogo, aí a empresa, pau no seu cu.
0: Porque a cena do
1: jogo é do filme. É. Assistiu o filme? Assistir. É tipo assim, não é eu não acho ruim, mas é um filme tão genérico que é desnecessário, sabe? Só que toda vez que eu, toda vez que eu uso esse argumento do é desnecessário, eu fico meio puto
0: comigo mesmo, porque todo filme é desnecessário. Então, foda-se. Só que de Ratchet Clank chega -se a ser um ponto que é um, que é um filme que você termina de assistir e você tá arrependido. Ah, é, eu não tava arrependido, eu só tipo, ah velho não precisava, sabe? <risos> Pensa no seguinte, o... uma das mudanças que do jogo de Playstation 2 pro reboot aconteceu foi o.. Foi eu, os Patrulheiros Galácticos. Sim. Eles não fazem nada. Eles são literalmente personagens inúteis pra fazer uma piadinha e tipo falar Ô oh, Ratchet, faz isso aqui. E aí eu acho engraçado que tipo, o líder dos Patrulheiros é o... Esqueci o nome daquele verde imbecil. Ah, eu também esqueci o nome dele. É Drek, não é? O Drek é o presidente. Não, não o, Drek é o Drek é o presidente. Esqueci o nome dele agora. Mas... Eu vou vai falando aí que eu vou descobrir. Eu lembro o nome real dele, o nome real de de humano dele é Steve. Isso é uma piada muito boa do jogo, por sinal, do do primeiro jogo Captain Quark. É o Quark. O Quark, ele usa o uniforme verde, ele criou os patrulheiros. Por que raios, todos os outros patrulheiros usam azul menos ele? Ah, uh, não sei. Agora vamos pensar. A, a função dos patrulheiros. A gente tem nos computadores? A gente tem o um cara fortão e a gente tem a menina lá que provavelmente acho que ela veio do... Ela é reaproveitando o conceito de uma personagem do Quest for Booty que é um dos piores jogos de Ratchet Clank. E basicamente esses dois personagens de campo, tanto a menina quanto o cara fortão, são dispensáveis. No jogo a gente tem aquela sequência que a gente vai pra cidade, não tem? Que a gente faz o teste do, do Quark pra ganhar o, o slingshot. Ah, não, tá, ah tá, sequência da cidade que você tá falando Eu pensei que você tava falando do treinamento dele que acontece no planeta dele Não, então, aquela sequência De treinamento do planeta dele Vamos começar por aí Ratchet e Clank, o primeiro encontro dele O Clank, ele tá sendo criado Porque ele foi um erro Na matriz, na configuração Da matriz de criação de robôs E ele nasceu pequeno e com vontade própria Certo? Isso é a mesma coisa nos dois jogos Sim. Aí o Clank, ele foge pega uma nave e acaba caindo do, no planeta Lombax. O que que acontece? Jogo novo, barra filme, o Ratchet, ele tem essa parada de eu quero me tornar um super-herói, eu quero entrar pa, pa, pra patroa. Sim, pa, é, o Ratchet pa, trula.
1: Heróico, ele quer entrar pra patroa do, da galáxia. Pra patroa da galáxia. Mas realmente, ele é bem mais heróico mesmo, ele é bem mais é, super herói, ele é bem mais essa questão de animação de criança, enquanto no, no jogo original ele é tipo, ah, velho vai tomar no cu, cara, eu quero ficar aqui
0: de boa, tomar uma cerveja, tá ligado, mano? Não enche o saco, Não, enfim, tipo, ele... a motivação dele na aventura no início é tipo, é, o Clank tá tipo, vamos ver se o Quark tá lá, ou vamos capturar um... Um aliado do Drek lá enquanto o Clank tá. Hum, deve ter equipamentos legais ali. Hum, eu, aquela arma, eu quero aquela arma. <risos> no caso do Ratchet, né? É, o, o Ratchet. A gente for pegar a amizade do Ratchet e Clank. O Ratchet e Clank, eles conversam no início do jogo, uma vez, uma vez no meio do jogo, e uma vez no final, e sei lá, batem as mãos ou dão um abraço. Melhores amigos, sendo que eles não se falam o jogo inteiro. Mas Pedrão, você quer uma amizade melhor que essa que você não fala com seus amigos? Porra, não... é o melhor tipo de amizade que tem, cara. Não, no jogo tem todo um desenvolvimento de personagem, no clássico. Que tipo, o Ratchet, ele não quer salvar o mundo enquanto o Clank quer. E a partir do momento em que o Ratchet é traído, ele bota a culpa de tudo no Clank e ele continua a jornada porque ele tá querendo se vingar do Quark. Ele quer matar o Quark. Se os planetas forem explodidos, ele tá nem aí. Mas realmente,
1: é, eles, é uma trama mais infantil mesmo, sabe? Eles infantilizaram o Artin Clank, entendo quem realmente prefere o, a trama do jogo anterior. E, mas quando eu falo que, tipo assim, quando se eu pegar o um montante da coisa, entre o de 2002 e o de 2016, eu prefiro o de 2016. Embora a trama do de 2002 seja
0: melhor, entendeu? Agora vamos pegar os diálogos entre os personagens. Aí eu tenta antes de você entrar nos diálogos, tem outra coisa também. Uh, Pedrão, se a
1: gente concorda em um determinado assunto, a gente vai discutir? Não, a gente só vai fazer. Então, o Ratchet do de 2016, ele concorda com o Clank. Ambos precisamos salvar o mundo. Então vamos.
0: Acabou. E eles não, não fazem é isso, nada é isso, além disso. É isso, é isso eles, eles, aí eles fazem comentáriozinho aqui, ali, ali. E é isso, sabe? Agora pega uma cena que eu acho incrível no jogo original, que é totalmente horrível no reboot. Que é o Clank voltando pra onde ele foi construído. Você chega na área, o Clank simplesmente só sol, soltar a frase. Que I have conflicted feelings about this. Tipo, eu tenho, tenho sentimentos conflitantes sobre isso. E, e ainda por cima, é uma leve referência a Star Wars. Sim. Tipo, ele só fala aí. Ele tem sentimentos conflitantes sobre o lugar onde ele foi criado. Uau! No jogo original, você conhece a mãe do Clank, que é um computador que constrói os robôs. E lá é revelado que ela queria ter o Clank e que, tipo, toda a jornada que o Clank fez até agora de tentar ajudar as pessoas, é, ela se sentiu realizada. E, tipo, o Clank fala pra ela que, que ele queria... Tudo que ele estava fazendo é porque ele queria fazer com que ela sentisse orgulho dele. E quando ele vai embora, mostra no visorzinho dela que ela falando que ela já sentia muito orgulho do filho dela. Isso é uma cena muito bonita e muito bem dirigida no jogo original. Diferente de... Eu tenho sentimentos conflitantes sobre isso.
1: É, ah, e outra coisa, né? Piadinha Marvel, né, velho? A, a, a piadinha Marvel, ela infectou a cultura pop. Isto é uma merda. Isto é uma merda, cara. É a capa do Doutor Estranho batendo em, na sua cara enquanto quando a anciã tá, acabou de morrer. É, é a piadinha Marvel. Isso é... é, é... Eu odeio a piadinha Marvel ela tem Você tem momentos bons pra colocar isso, mas tem momentos horríveis pra colocar isso. Mas tem outra coisa do, do reboot também. Eu particularmente
0: não acho que seja um reboot. Ele é outro jogo. Eu tô começando a considerar ele... Tipo, eu acho que ele, ele, faz, ele faz parte da cronologia. Eu acho que o que, que ele é pra mim?
1: Ele é um universo alternativo. Por que, que eu acho que ele não é um universo alternativo? No primeiro
0: jogo, o Quark foi preso, não foi? Em 2002? Não, ele não foi preso. O que, que acontece com o Quark? Ele, ele foi... Re... Ele, ele foge e, tipo, não consegue mais emprego porque o Drek não, não tá mais patrocinando ele. Então ele vende um ele se torna um vendedor de quinta categoria do, da Gadgetron. E como ele não é mais famoso pelo nome Quark, ele adota o nome dele de, de ser de humano, que é Steve.
1: Porque, assim, é, a gente tem que levar em consideração que de 2016 o, o jogo começa com o Quark preso, recontando a história. Uhum. É como se ele estivesse recontando a história do jogo de
0: 2002. Por isso que eu falo que esse jogo faz parte desse universo. Ok, mas a gente vai ver a versão que não é contada pelo Quark, é o filme, que é pelo olhar do Ratchet. Continua sendo igual. Ignora. Eu quero acreditar que é o um jogo de 2002. O jogo de 2002, eu não vou dizer que ele é perfeito e sem defeitos. Ele é um jogo datado. Ele não tem o conceito de strafing, que é adicionado no 2, que é aquele negócio de você... Em ir os lados e se mexer em conta tira, pá. Você pode ir se mexer em conta tira, É, mas... a mira é livre e controle é de tanque, né? É, não, ele não é de tanque, ele é um controle normal. Eu acho que o controle é meio tanque, se eu não me lembro. Para você mirar em primeira pessoa, você tem que ficar parado. É, então. É isso que eu tô confundindo. E tem aquele negócio de quando você vai tacar a inglesa dele... você também tem que ficar parado no lugar. E também tem aquela live do Caso de
1: Família que a gente fez. Se você quiser ver os melhores momentos dessa live... <risos> chega lá no Skyper67 no YouTube, que eu fiz os melhores momentos dessa estrinha. Essa stream é maravilhosa. É
0: muito boa. Eu estava lá assistindo. Pedro estava nos comentários e contribuiu para o andamento das histórias de desgraça. O nome de casas de família foi dado por mim. Aí, o que que acontece? Ok. Tirando os conflitos, história. Você acha mesmo que daria pra con... Ia até pra continuar do, do Ratchet Clank Reboot pra frente? Mas eu acho que ele não iria pra direção que o Gwen Commando foi. De eu tipo... não joguei o Gwen Comando Nem nenhum outro, só joguei o Deadlock Deadlock de é bom
1: Que é tipo, é o quinto da série Ele tem co-op, cara
0: uhum. E, e era, é justamente por isso que eu comprei ele Porque dá pra se jogar em tela dividida Só que, uma coisa que eu acho que se perdeu Também Nesse Ratchet Ratchet Clank Reboot É todo a vibe que o universo tinha O universo de Ratchet Clank Clássico, ele é extremamente capitalista. É muito legal porque, tipo, enquanto no reboot, alteração para colocar o Elitech no, no Clank, o cara no reboot te dá de graça, no jogo, todo mundo te cobra por armas, por upgrades do Clank. Tipo, eles não estão nem aí é se você vai salvar o mundo. Tipo, o cara acabou de quase morrer, você salvou a vida dele, ele... Beleza, eu vou te dar isso, se você me der... 2.000 volts aí. Aí o Clay, o Ratchet fica tipo, a gente acabou de salvar a vida. E o cara fala, eu preciso me sustentar. Me dê mil volts. Tá mais que certo. Exatamente.
1: Aí, ó, a gente já vai riscar, riscar Ratchet and Clank aqui da lista de jogos que a gente recomenda. O de 2016. Porque o de 2016 é comunista. Exatamente. Então, <risos> só aceitamos aqui que você, você que jogou Ratchet and Clank em 2016, saia desse
0: podcast agora. Você não tem moral comigo. Eu tô indo embora. Tchau. Cara, é sério. O... Tipo, a sequência só continuam essa ideia de um mundo extremamente capitalista. Tanto que Deadlock é, de, é uma arena. É é um Big Brotherzão, né? É, é um Big Brother enorme que tá dando super dinheiro pro vilão do jogo. Ao ponto de os gladiadores e o apresentador se tornarem uma marca enorme na galáxia. É, é tipo se, se o Facebook fizesse um Big Brother. Uhum. O primeiro Ratchet Clank... A motivação do vilão principal não é porque ele queria construir um planeta para a galera que, do planeta natal dele, porque o planeta natal dele acabou, como é no reboot. Ele queria construir um planeta para vender, né? Não, ele queria construir aquele planeta para vender, exatamente, para galera entrar lá, para ele destruir aquele planeta de novo e construir outro para galera comprar. <risos> Genial. Então, o cara, ele sim, são do cara de é dinheiro. É, Pode fazer. Apple pode fazer. Construa um novo planeta Terra.
1: Você é caro pra caralho. Se, se um iPhone é 10 mil reais,
0: imagina um planeta. Você morar lá. <risos> um planeta que tudo é da Apple. Caramba, né? Earth Phone. Earth Pod. Ai, Earth. Earth Pods. Você... É o seu passe pra você entrar naquela Terra. Earth Pad, tá ligado? Não, Earthpad que é o passe pra você entrar naquela Terra. Tipo, eu legitimamente acho que os dois são bons jogos. Mas tanto em conceito Como alguns elementos No, no clássico fazem se tornar uma experiência mais criativa pra mim. Ele é um jogo datado Mas se você jogar um E depois for pro dois Você vai ver uma melhora Absurda Eu tô jogando o Comando agora E tipo, uau, o humor evoluiu O Ratchet como personagem Ele evoluiu Ah, você não, não consegue streamar, né? ele Não, PS3 não que droga A ponto de tipo No Go em Comando Depois que eles terminaram aquela aventura Não tinha mais ninguém pra salvar naquela galáxia Aí ah, o que que aconteceu Uma pessoa de outra galáxia Pediu a ajuda do Ratchet Só que o Clank não quer O Clank quer ficar em casa Tranquilo Assistindo TV Com uma namorada Enquanto o Ratchet quer salvar o mundo Porque ele achou aquela experiência Muito incrível Os personagens evoluem Aí o Clank, inicialmente no, no Ratchet Clank Going Comando, ele recusa o chamado de herói. Pra depois, ele participar da jornada quando é preciso. É um... assim... Ratchet Clank é uma franquia que, legitimamente... Eu tô criando um carinho muito grande, sabe? É incrível ver como a Insomniac e a Naughty Dog se ajudaram muito na era PlayStation 2. Mas, Pedrão... É, você uma hora você vai ter que jogar a franquia que
1: importa, né? Qual? Jack and Dexter.
0: Eu joguei todos já.
1: Já tem que jogar de novo. <risos> Compra pro PS4. É verdade, né? Tem troféus. Tem troféus, olha aí. Tem, é, tem que comprar digital, aí.
0: <risos> tem os amigos aí pra, pra gente usar a conta também, né? Quem sabe não compre. Olha aí. Fica, fica deixa. Tô, tô pensando em comprar Sayonara Wild Hearts.
1: Sayonara é o caralho, velho. Eu quero dar bom dia para o Deck Dexter. <risos> <risos> Buenos dias, Deck. Buenos dias, Deck Dexter.
0: É Jack. Ele fala Jack na dublagem em espanhol. É sério? É Jack. Uhum. <risos> Nem sabia que tinha dublagem em espanhol nessa
1: merda. Tem, tem. Desde o primeiro jogo. Mano, o Jack 3 foi o primeiro jogo que eu joguei em português, velho.
0: É verdade. Só que era português de Portugal. Só que português, no caso, legenda, né? Então, a legenda. Era do português de Portugal.
1: Não sei, não lembro.
0: Vou falar de ser de eu o eu ícone de tá jogo, tipo cara. a bandeira de Portugal Barra a bandeira do Brasil Só que você vê alguns termos, eles são portugueses de Portugal Ok, eu acho uh... Pedrão,
1: eu acho que Esse cast tá longo E muito problemático Eu Realmente? só vou falar de mais um joguinho aqui E a gente já finaliza Eu joguei aquele gato do Depois você fala do Kriu. Deixa o Kiryu pra semana que vem eu joguei aquele Gato Roboto, que ele é tipo... Ele é um Metroidvania preto e branco, 2D, estilo Metroid. Dá pra Metroid. resumir uma merda, tá? Pronto, bora Kirill. que eu vou ficar para você, mas vem cá. Uh, ele, não, ele não é uma merda, mas é uma merda. <risos> tipo assim, o Gato Roboto... É, a, melhor, a minha melhor experiência com Gato Roboto foi colocar minha namorada pra jogar ele e ser é um desastre. Ela é
0: terrível, desculpa, cara.
1: Nossa senhora, ela é muito ruim. Ela é muito ruim. Mas aí tá, eu não tava entendendo por que ela tava jogando tão ruim. Até que eu fui jogar. Mano... Aquele jogo, os pulos daquele jogo, tudo, não. Digamos que não é muito responsivo ao mesmo tempo que ele pede com que você seja extremamente não é afiado preciso. no bagulho. Preciso, extremamente preciso. Sabe? E isso é um problema. Por isso que ela não estava conseguindo jogar direito aquele jogo. Ela não sabe jogar. E eu coloquei ela para é jogar É tipo um botar jogo, pra alguém que nunca jogou um TPS. É tipo botar COD Modern Warfare no meio de um TDM pra <risos> alguém que nunca jogou. Eu pensei, que eu olhei aquilo, eu vi o pessoal do Overlord falando Ah, talvez esse seria um bom jogo pra pessoa começar Não, não é, porque os controles têm Esse, isso aí, sabe, a gameplay Ela é meio truncada, é como se existisse um momento Certo pra fazer determinado Pulo, determinada coisa, sabe Só que no geral ele é simples demais E ele é muito sem graça, tipo E, e parece que até a estética do jogo Contribui pra ele ser sem graça, que é tipo Preto e branco e tal O que é o oposto em Minit, né É, o que é o oposto em Minit, porque o Minit ele parece que tem um carisma maior aí isso. A Epic deu, o Mini que tinha, inclusive que eu Quero jogar uh, Além do fato ah, da física ser meio estranha Eu não via aquelas habilidades como algo bom e, tipo O jogo ele tem duas horas E eu falei, ah, eu vou sentar e zerar Numa tacada só Eu joguei, tipo, uns 30 minutos O jogo e eu falei, cara, eu não quero jogar isso mais, sabe Porque eu errava, pulo E errava, pulo, cara e eu não sou ruim em... Nessas porra de jogo De plataforma, sabe e eu falo, não, o jogo tá de sacanagem com a minha cara. Aí eu simplesmente peguei e falei, ah, gente, não, deixa pra lá. Tipo, não é igual o Mega Man, cara. Eu usei Mega Man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não é possível que eu não ia conseguir gato robô. Mas eu falei, não, eu simplesmente é o um jogo que é mal feito mesmo e não, obrigado.
0: Sabe o que você deveria ter jogado no lugar? O quê? Hollow Knight King of Cards. O uh, quê? Shovel Knight? Hollow Knight não, desculpa. É. Shovel Knight aqui. É tudo eu, Knight.
1: Eu, pera, wait stay calm, motherfucker. I do not know this game <risos> I do not know do... <risos> 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 Rola... é muito bom Shovel eu joguei mas não joguei as DLC, eu tentei jogar aquela primeira do carinha da bomba, lá não gostei eu tô jogando o jogo padrão agora então, a da bomba, é... Shovel Knight é extremamente preciso a da bomba, ela cria uma imprecisão no jogo que eu acho muito ruim, o fato de você ter que explodir com o um personagem pra ir pra lugares mais altos pra fazer outros combos, fazer outras coisas, não gosto eu realmente não gostei. Eu preciso jogar Spectre Knight e depois o King of, King of Cards. Mas basicamente é isso. Gato roboto. E semana que vem vai ter acusa que o ame aqui nessa, nessa bagaça. Então fique ligado nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. E acusa que o ame. Porque o Pedrão quer e muito é, falar sobre isso. A não ser
0: que o monitor acabe com o nosso roteiro de novo. É, a não
1: ser que o monitor acabe com o nosso roteiro de novo. Não é mesmo? Tipo, o PC pode desligar e o monitor também. Ai ai, piada old, não tem problema. <risos> Pessoas, me sigam no Twitter e no YouTube lá, que é Skyper67. Sigam o Pedrão no YouTube, que é FamigeradoPGM, ou Famigerado Pedrão. Pesquisa o Famigerado Pedrão, eu Famigerado alguma coisa que aparece ele. Não sei o que, que é o nick dele do Twitter, mais e tem minha Twitch que é Skyper TV. A gente vai ficar por aqui nesse podcast que deu um trabalho do caralho pra editar. Eu já quero morrer durante a gravação. Imagina na edição. Então, Pedrão, você Desculpa. tem alguma,
0: alguma coisa pra falar aí? Eu tenho, é... Meu, se a gente parar pra pensar agora É quase impossível de a gente fazer, tipo um melhor isso das duas últimas décadas Porque é tanta coisa boa que a gente jogou no meio Que acho que é muito difícil de definir Não, esse é o melhor desse ano, esse é o melhor desse ano Esse é o melhor desse ano Esses 10 jogos são melhores da década de zero E esses 10 jogos são os melhores da década de 10
1: Claramente o Pedrão tirou essa informação do cu, porque a gente nunca discutiu isso, <risos> mas... mas eu acho que o bagulho é o seguinte, cara, você não tem que fazer é... o Melhores da Década, ele tinha que funcionar de outro jeito, uh, eu acho que funciona melhor se você fizer vários podcasts revisando o que aconteceu na década, e escolher um jogo pra
0: cada ano. Acho que escolher 10 pra cada ano.
1: é. Poderia ser interessante. Mas aí, por exemplo, eu acho que daria para fazer. Eu acho que ficaria melhor. Eu ainda tenho aquela ideia, eu acho que eu te falei, tipo assim, a gente pegar, ah, vamos jogar ah. só jogo, sei lá, de sei 2010. Lá. Vamos pegar e jogar um monte de jogo de 2010, sabe? Aí a gente faz, tipo assim, os melhores do ano de 2010. Por quê? Porque tem um distanciamento suficiente pro povo já ter nostalgia com o jogo de 2010. Tem muito jogo bom em 2010. Acaba sendo interessante, porque, tipo assim, não é melhores do ano de 2019, não é nada do tipo, é melhores do ano de 2010. Mas levaria um tempo, que a gente precisava jogar os principais jogos de 2010. Além de pesquisar aí. Alguns ainda. a gente já jogou. Sim, alguns a gente já jogou. 2010 Games. Vamos ver o que, que tem aqui. Games? 2010. Uh, Mass Effect 2. Red Dead Redemption. Limbo. a Amnigia The de Dark Descent. Black Ops. Mario Galaxy 2. Foda-se. Mario Galaxy 2 ganhou. Pronto, pode passar o próximo ano. Eu não joguei Mass Effect ainda. Assassin's Creed Brother, Brotherhood. Mass Effect eu também não joguei não. É, tem muito Donkey Kong Country Returns, cara. Eu tenho. Alan Wake. Bioshock 2. Deadly Premonition, Metroid Other M, Cara, Halo Reach... Nossa, tem muito jogo em 2010, véio. deixa pra lá, vamos fazer um jogo de um ano mais leve. 2014, <risos> tá ligado? 2019! Não, 2014, velho. 2014 só teve bosta. O primeiro é Destiny, Dragon Age Inquisition, é, Advanced Warfare, tem o aí, já saindo das bostas tem... É, Far Cry 4, Dream Warden. Lords of
0: Shadow 2...
1: Shadow, é, deve ser... Shadow of Mordor é, e Quer
0: Castlevania, pô. Castlevania God of War lá.
1: Dark Souls 2. Ah, Alien Dark Isolation. Souls 2 é bom. É, eu acho que 2014 foi o ano que eu mais joguei jogos é, grandes, assim, sabe? Tem pouca coisa que eu quero jogar em 2014. Eu, eu que... joguei tudo de 2014, basicamente. Shadow of Mordor é um que eu preciso jogar. Eu comecei a jogar em 2014, só que eu parei por algum motivo. Ah, eu parei porque eu falei, eu vou assistir os filmes. O Senhor, Anéis, já estamos em 2019, eu assisti o primeiro. <risos>
0: Assim, cara, o Shadow of War tem conexão grande com os filmes, mas fora isso, Shadow of Mordor não, não tem, é porque não. porque
1: eu quero mais é pelo contexto do universo em si, sabe? E é bom também eu ver Senhor dos Anéis pra ver o que, que as pessoas gostaram daquela porra, porque o primeiro filme é uma merda. Aí, ó, Divinity Original Sin, sabe? Pô, Never Alone eu joguei, o Child of Light eu quero jogar também, Sunset Overdrive eu joguei, Monument Valley eu tentei jogar, não gostei não, Transistor, Broken Age, Watch Dogs, aí, ó, Choveu Night... 2014, cara, se a gente pegar um mês aí Até começar os lançamentos de verdade Daria pra fazer Melhores do Ano de 2014 Na moral, bora fazer isso Bora fazer isso A, a gente aqui promete Nada e entrega zero
0: não, 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 a gente promete Que até o início de fevereiro Melhores do Ano de 2014 Não, até o início de fevereiro não dá, cara, tem muito jogo pra jogar, velho Até o final de fevereiro <risos> <risos> Eu dei mais 30 dias
1: <risos> eu não sei se eu falo que prometo que eu tenho que jogar Dark Souls 2 eu não jogo nem fodendo. Dark Souls 2 eu não jogo nem fodendo. Tem que jogar o primeiro antes. Qual? Dark Souls 2.
0: Ah, não, não precisa jogar o primeiro. Não, são jogos totalmente separados. A história? Sim. Sério? Sério? A história de nenhum jogo se conecta.
1: Nossa, que bosta.
0: <risos> não, mas não tem se conectam, mas tipo assim, cada Dark Souls se passa milênios depois do outro.
1: Ah, entendi e Se conecta igual a história da minha bisavó Se conecta com a minha Exatamente, nada A minha bisavó tá sentada lá no sofá Vai falar pra ela que a história dela se conecta com a minha
0: Que ela tivesse a porrada Vai dizer que a sua bisavó ter, Sei lá é, dar um fora no primeiro namorado Vai influenciar em você criar um podcast Talvez,
1: porque ela, se ela tivesse ficado com aquele namorado Ela teria outro filho Teria casado com a pessoa Olha aí, tá
0: vendo? Aí Aí, pô, provavelmente, aquele garoto teria criado um podcast de sucesso. Chamado Nowloading. Now the Warp <risos> Dog